0: Salve, salve! André aqui na área. Você vai perceber que esse é um podcast um pouco diferente. Na verdade, não é um podcast tradicional. Ele é parte de uma live, de um encontro ao vivo, que acontece exatamente às 7h37. Inclusive, eu já estendo aqui o convite para que você participe ao vivo e tenha acesso ao conteúdo completo, bem como você vai poder aí interagir tirar as dúvidas e tudo mais. Mas, por aqui, nesse podcast, você vai ter acesso apenas a alguns trechos e de alguns encontros. Então, para que você tenha acesso a tudo, é só você entrar em... A arroba brainpowerbr, que é o nosso Instagram, exatamente às 7h37, que você vai ver que todos os dias eu estou por lá, ao vivo, aprofundando em um padrão especificamente e trazendo material prático para você implementar. Estou avisando isso porque eu quis trazer para você, de qualquer maneira, alguns trechos e um pouco deste conteúdo, mas você vai perceber que existem algumas coisas diferentes, como, por exemplo, a interação com as pessoas, às vezes algumas menções sobre coisas visuais que você não vai enxergar, mas o principal, que é o conteúdo, ou pelo menos parte dele, isso você não perde. Muito pelo contrário, você passa a ter acesso a esse material que já foi discutido, Então Repito aqui o convite para que você participe ao vivo desse nosso encontro e tenha acesso ao conteúdo completo. Mas vamos lá para o conteúdo da nossa live do dia. Muito bom dia, acabando meu cafezinho aqui, ó. Estou na última, último suspiro. Se foi o expressinho matinal. Bonjour, bonjour, muito bom dia a mundo. Bienvenue bem-vindo a todos, vamos lá, hoje então falaremos aí sobre este padrão, esse nervosismo, essa ansiedade, o J mandou bem, já estava ansioso para a live, eu vou pôr aqui o tema do nosso encontro, hoje então é um assunto complexo, né, a gente vai falar aí sobre, sobre, sobre ansiedade, só que, ai, ah, hoje tem live, nossa, eu tô meio, sabe, um monte de gente vai assistir, ah, tomei com receio, cara. E agora, hein? Sei, viu? Sei, sei lá. Se tivesse uma técnica, né? Que eu pudesse eliminar esse nervosismo, hum. essa ansiedade. E eu vou te falar que tem. Vou te falar que tem. Às vezes a gente fica ansioso em coisas que jamais existem, só existem no nosso pensamento. Né? e o que, que de fato é um padrão cerebral padrão cerebral é aquilo que basicamente você repete sem pensar, o seu inconsciente já automatizou aquele processo e o que, que pode ser um padrão cerebral pode ser um hábito, uma atitude, um comportamento um vício, é um padrão negativo, mas é um padrão, ou seja tudo aquilo que o seu cérebro repete automaticamente, sem que você tenha que interferir nesse processo, ou seja, ele acontece naturalmente, tá bom? É... Nova na live ao vivo show de bola depois da de aula 5, acho que já sou dois. Show. Um, dois, tem, tem alguns, um. Hoje tem um pouco menos de uns. Mas legal. Então, vocês que são novos aí, sejam muito bem-vindos, muito bem acolhidos. A ideia é que, de fato, através da neurociência, a neuropsicologia, a programação, a neurolinguística, e algumas viagens aí em algumas outras áreas, ciências, até filosofia, a gente consegue olhar sobre diversos ângulos, sobre o mesmo, né? Diversos espectros, do mesmo fato. Então, hoje falaremos aí sobre, é, sobre, sobre essa tal ansiedade, né? E como, de fato, as pessoas de alta performance fazem para ter mais resultado, independente disso. Que a ansiedade, né? A gente até pode tratar como algo positivo, mas a ideia é que você entenda como o, o padrão de alta performance trata as coisas que, ela, que, as, que as pessoas têm que fazer. Então, às vezes, você tem uma grande apresentação, uma grande reunião, enfim, um grande jogo, se você é um tenista, enfim, existem várias coisas que a gente faz no dia a dia. Então, é disso, beleza? De fato, a gente pode eliminar a ansiedade, mas quem nunca? Quem nunca é o melhor médico para a cura da ansiedade e crise do pânico? Que demais. Não sabia que você tinha tido algo nesse sentido, Thaís, mas quem nunca né, passou pela ansiedade? Quem nunca? Então eu vou tirar aqui os comentários, que agora é a única opção que eu tenho quando eu fico os comentários, como o pessoal sempre pede, para entrar de fato com os dois pés no conteúdo. né? Mas o fato é, todo mundo tem, teve ou terá Ansiedade é parte do ser humano. Se a gente, inclusive, é uma das grandes vantagens nossas de ser o ser humano, é que de fato a gente consegue ponderar o tempo futuro. As outras espécies, eles conseguem avaliar o que acontece naquele momento presente quando bem desenvolvidos. Mas dificilmente uma espécie vai falar, não, eu vou né, me preocupar com o futuro e tal. Por exemplo, se você vê um, 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 um chimpanzé, o chimpanzé está lá com fome e ele encontra. Cinco bananas. Ele estava morrendo de fome e encontrou cinco bananas. Qual é a chance que você acha que ele tem de comer três e guardar duas para amanhã, para que amanhã ele não passe fome? Eu te digo qual é a chance. A chance é nula. Nós, seres humanos, nós conseguimos entender, avaliar, ponderar e tomar decisões com base no futuro, algo inerente à nossa espécie. Então, sim, é uma grande vantagem, mas traz alguns efeitos colaterais, tais como a ansiedade. E, então, esse é um primeiro ponto. Mas, além de tudo, o que é essa tal ansiedade? Já vou entrar nisso, mas o fato é que se a realidade, só a realidade, está sem contar os pensamentos, só o que é real mesmo, assim, concreto, na sua frente, se só isso bastasse, as coisas já não seriam fáceis. As coisas já teriam um nível de, de dificuldade que não seria baixo, né? Porém, o fato é que além da dificuldade, da realidade concreta, a gente também tem que lidar com as dificuldades que surgem nos nossos pensamentos. E é aí que o jogo começa a ficar ainda mais é, elaborado, digamos assim. Né? Então, é, é, é nessa complexidade que a gente vai ter que aprender né, a lidar. Inclusive, tem uma frase muito legal de Mark Twain, que, ele, que é um escritor americano, e ele ironiza né, da seguinte maneira, os piores problemas que eu tive na vida... Foram aqueles que jamais aconteceram. Não é isso mesmo? A gente tem tanto problema que a gente acha que são problemas. Só que aí se você pensar hoje, cinco anos atrás, pensa aí, né? Quais eram os problemas que você tinha na mente cinco anos atrás? Eles, de fato, se materializaram? E a chance é enorme de, um, você nem lembrar de quais eram as suas grandes preocupações. Dois, você lembrar e falar, nossa, como eu era né, bobo de estar tá preocupado com isso. E três, de fato, tem a chance de aquilo realmente estar aí na sua vida, mas a proporção tende a ser muito maior daquilo que a gente cria, porque o nosso cérebro ele é fantástico do ponto de vista criativo. Mais uma coisa que tem um lado muito bom, mas tem efeitos colaterais, né, tais como essa, essa, essa tal ansiedade, né, porque a nossa mente, ela... ela ela não tem um, você não tem como controlar o pensamento. Ela navega, ela navega no passado, ela navega no futuro, e a maior dificuldade que ela tem é estar no presente, estar aqui, eu com você, você comigo e só fechar, blindar frente ao mundo, né? Frente a qualquer outra interferência, qualquer notificação, qualquer outro estímulo, qualquer outro pensamento. É muito difícil blindar isso. Então, o nosso jogo aqui é, de fato, entender como que a gente pode tirar um pouco desse pensamento, dessa preocupação em relação a possíveis ocorrências futuras que a gente não sabe se vão ocorrer. Essa é a ansiedade. Ansioso é aquele que vive uma parte da sua própria vida lá no futuro. E essa parte, ela não só é lá no futuro, mas ela é uma parte em que esta pessoa cria uma série de preocupações. Então, é a nossa aversão a risco, que é o que nós discutimos ontem, nós somos avessos a risco, com uma pessoa que se bloca no futuro é uma pessoa que fica pensando nos possíveis riscos lá na frente, né? Nas possíveis preocupações no que pode acontecer, no que pode não acontecer, enfim, e até coisas boas. A gente está falando de riscos, mas a ansiedade ela não é só para coisas boas. Ah, eu tenho uma notícia para te dar. Pronto, a pessoa já fica ansiosa até que a notícia seja dada. Então, sim, ela vai pensar que existe a chance de ser notícia ruim, sem dúvida. Mas ela também vai ponderar que pode ser boa e ainda assim ela fica ansiosa. Né? Então o fato é que o que a gente tem que aprender a lidar é com essa, essas viagens que o nosso cérebro faz que ele vai continuar fazendo, a viagem vai acontecer. O fato é, vamos tirar o peso desta, dessa navegação temporal que o nosso cérebro faz, porque, primeiro que não deve ser evitado, né? Inclusive, Darwin tem, é, ele fala sobre o valor adaptativo dessa, dessa emoção, desse desse dessa tal ansiedade, né, e, e, e o valor adaptativo, ele se encontra na, na, no fato de que existe uma função biológica que a ansiedade se se pressupõe a cumprir, né, e aí, é inclusive, é interessante que, você, poxa, eu fui lendo, tava tava lendo sobre isso e, e contrapunha-se Darwin com Freud, aí eu falei, nossa, que ligação que fizeram, né, Darwin com Freud, e, de fato, se conecta muito bem as a, a, as mensagens que ambos façam. Né? Então, segundo Darwin, a, a ansiedade tem uma função biológica e a gente vai falar mais sobre isso. E para Freud, Freud diz que basicamente é, a, a ansiedade ela é adaptativa. Então, se liga até um pouco né, com com o que Darwin né, preconiza, mas é, não apenas. Segundo ele, era assim: era não apenas para preparar o animal para lidar com o perigo, mas era para preparar e mobilizar a energia psíquica do humano para que, de fato, a energia esteja à disposição nos momentos mais importantes. E a gente já vai... Tudo isso é pano de fundo para a gente poder compor em cima disso. Né? Então, vamos lá, recapitulando. Darwin, né, a, existe um valor adaptativo em cima dessa emoção e Freud diz que este valor né, ele ele ela é adaptativa não apenas para preparar o humano, mas também para que ele libere energia psíquica, para o que vem a acontecer. Então, olha só que interessante, né? De fato, existe um papel na ansiedade. Não é que é... Ah, que coisa, né? Vamos eliminar a ansiedade por completo e fazer com que ela não faça parte de nós mesmos. Seria ruim, né? Seria ruim. Por exemplo, pensa comigo um grande corredor, sei lá, o Bolt, né? Um corredor de curta distância, ele corre, aposentado nesse momento, mas é, não dispensa apresentações, medalhista de tudo, né? Recordista de tudo, né? Então, realmente... É um cara que deixou a história, fora o carisma, aquele gesto dele, né? Todo mundo conhece o Bolt. Então, ele realmente é, deixou o marco, né? Deixou o marco. E não porque ele morreu, mas porque ele se aposentou, que fique claro. Né? Mas, pensa comigo. Você acha que antes de uma Olimpíada, em que ele estava... Poxa, ele já é o maior ao, né? Só que ele está sob prova, né? E, e quanto maior você é, maior é a expectativa de você sobre você e dos outros sobre você. Você acha honestamente que ele não tinha nenhuma ansiedade? O cara que é o número um, inquestionavelmente. Ninguém questionava Bolt. O cara que já ia competir com Bolt já torcia para ser o segundo. O objetivo era ser o segundo. Porque o primeiro já ninguém queria. Então Bolt não tinha questionamento. Aí eu te deixo essa pergunta. Você acha que o cara que era número um do mundo, diante de algo importante para ele, não ficava ansioso? É sério que você acha que ele não ficava ansioso? Que ele chegava lá né? E tudo aquilo que ele, ele transmitia, ele fazia as coisas com as pessoas ao redor, não era para de certa maneira tirar o peso da ansiedade. Você acha que ele não estava ansioso diante de uma Olimpíada, o um momento mais importante da vida dele e ele já sendo o número um inquestionável? Cara, ele estava ansiosíssimo. Eu não conheço o Bolt e eu não tenho a menor dúvida que ele estava ansioso, porque é um tremendo momento importante para ele, para a vida dele, para a carreira dele, para o nome dele, fora que existe uma monta financeira absurda. A gente sabe que existem os patrocínios, fora os prêmios e o nome que ele vai deixar na história. Então, cara, imagina tudo isso para um ser humano. Ele é um ser humano, corre igual uma máquina, mas é um ser humano. Então, pensa comigo: se Bolt, o número um do mundo, inquestionável, sendo que as pessoas que competiam com ele já eram para competir para ser o segundo, segundo, segundo lugar, porque o primeiro ninguém ia pegar e já sabia disso. Você acha que ele não ficava ansioso? Se até ele ficava? Então, entenda que há um sentimento. Que não vai se dissipar quando você, qualquer expectativa que você tenha, quando você se tornar ah, eu quero, eu quero virar gerente, eu tô ansioso para virar gerente, quando eu virar gerente, então eu não, não serei mais ansioso. É óbvio que você vai ser. Nem se você for o CEO mais reconhecido do mundo, inquestionável por todos os outros, sendo que o segundo nem pensa em discutir com o primeiro, não importa. Você vai continuar sentindo. Então, só para deixar claro que por Darwin, é uma, uma, uma emoção que tem um valor evolutivo. Freud diz que não só é evolutivo, mas existe um papel estratégico para despertar a energia psíquica do humano. Então esquece que você vai eliminar a ansiedade, beleza? O que a gente pode fazer e deve fazer é aprender como a gente usa a ansiedade a nosso favor. E aí o jogo fica bacana, aí o jogo fica legal. Aí o mundo da alta performance é onde realmente né, ele vive aí. As pessoas de alta performance não tentam neutralizar o que não é neutralizável. Você tentar eliminar o que não é eliminável é platônico, né? O famoso amor platônico, inatingível. Então é alguma coisa inatingível que você busca. E entrar numa busca inatingível é a pior coisa que você pode fazer. A alta performance é uma pessoa que se concentra em fazer aquilo que, quando ela coloca energia, ela sabe que tem chance de dar resultado. Então ela coloca muita energia e ela chega com mais intensidade no resultado. É isso, inclusive, o, o nosso objetivo dessas lives é tirar o maior número possível de pessoas desses 99% e nós vamos rumo ao 1%. Eu não falei disso para quem é novo aqui, mas esse é o nosso objetivo. O 1% versus 99%. O que é o 99%? 99% são aquelas pessoas ao nosso redor, e talvez, infelizmente, você se encaixe nisso, mas sabendo disso a gente consegue junto ir para 1%, um, mas é aquele grupo de pessoas que tenta fazer, mas ela é a maior inimiga dela. Então, eu quero fazer alguma coisa, mas aí ah, eu procrastino. Aí ela, Terra, beleza, vou agora eu faço. Venceu ali a procrastinação, senta na frente do que ela tem que fazer, mas está com uma preguiça tremenda. Aí ela venceu a preguiça, a procrastinação, ela começa a fazer, mas aí passa uma mosquinha, uma notificação, ela se distrai. Aí ela vence isso e começa a fazer. Só que aí ela começa a pensar em outras coisas, começa a ficar ansiosa, aí ela começa a realmente perder perder de novo a concentração, aí ela começa a perceber que ela não vai fazer aquilo, ela não consegue, ela tem o prazo, ela começa a ficar tensa, estresse. Aí o que ela faz? Desconta nos outros. Aí o que acontece? Falta de controle emocional. Ou seja, é um caos completo. É um caos completo. É a pessoa lutando contra ela mesma. E eu te digo uma coisa, se você não vence a luta contra você mesmo se você é o seu maior inimigo, você nunca vai vencer. Absolutamente nada, porque a realidade ela já é complexa. Mas se você está lá, batendo contra você mesmo, é difícil que você consiga fazer alguma coisa. Se você quer nadar do ponto A para o ponto B, e a gente está falando só de 20 metros, nada mais que 20 metros, mas você está se batendo, fazendo isso, isso e aquilo, você vai afundar. Infelizmente, você vai afundar. Então, é mais ou menos esse o padrão dos 99% das pessoas. O 1% é aquele grupo de pessoas que entendeu o padrão a padrão e foi ajustando, eliminando padrões desnecessários, recriando novos padrões em seu lugar. E como fazer isso? Através da neurociência, neuropsicologia, programação da linguística, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Pegando padrão a padrão. Hoje, então, como eu já disse, falamos sobre a ansiedade. Tá? Mas, voltando agora, então, vendo esse pano de fundo o que é de fato a ansiedade, sabendo que ela é essencial e ela não será eliminável, o que a gente faz com ela? Em primeiro lugar é entender que ela é sintoma de alguma coisa. A ansiedade ela não, é, não é ela que deve estar no nosso foco, ela, ela, ela resulta daqueles momentos em que algo está acontecendo. Por exemplo você tem um evento diante de você, e por falta de confiança, ah, eu preciso subir em público para falar com muita gente. Surge a ansiedade, mas por que, que ela surgiu? Porque é um momento importante. Ok, então isso não se elimina, segue sendo um momento importante. Mas por que, que a ansiedade ela é, 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 ela é aumentada? Você né? incrementa o poder da ansiedade por algum elemento interno. Por exemplo, a ausência de confiança. Então, quanto menos confiança você tem, mais ansiedade você vai ter diante de uma situação como essa. Quanto mais confiança, menos ansiedade, mas ainda assim você vai ter. Diante de um evento importante, diante de algo relevante, todos ficam ansiosos. Dalvão bueno, né? que fez todas as finais de Copa do Mundo, se tiver uma nova final de Copa do Mundo, e se de novo ele for, né, vai saber. Ele vai ficar ansioso também. Todas as pessoas ficam. Porque existe algo que é um momento importante, mas ele já tem mais confiança, imagino eu, depois de a vida inteira fazer aquilo. Então, por conta da confiança, não terá um aumento da ansiedade. Então, ela já se dissipa de certa maneira, uma parte da ansiedade fica no ar. Mas é importante você entender que a ansiedade ela não é só do evento, ela, ela é quando o evento bate em você e reflete de uma forma mais intensa. E um jeito metafórico de pensar nisso é como você está de uma camisa preta no sol. O que acontece? O sol bate e ele não reflete, ele fica. Aí o que acontece? Esquenta mais. Então o problema do calor né, não é só o sol, é a roupa que eu estou usando também. Está uma parte fora e uma parte em mim. Então, neste caso, eu não estou adequado para essa situação. Se eu tivesse uma camisa branca, por exemplo, o sol bate, vai me esquentar? Vai me esquentar, a ansiedade vai surgir de qualquer jeito, mas uma parte dela, ela é amenizada. Então a primeira coisa que você deveria fazer é identificar qual é o elemento que está potencializando a ansiedade em você. Porque de novo, pela milésima vez, ela não vai deixar de existir. Mas sabendo deste elemento, você minimiza a ansiedade. Então quais podem ser eles? Falta de clareza do que vai ser o negócio, uma coisa que você nunca fez na vida, então, novidade no nível máximo, né? falta de confiança, alguém que está ali e você tem uma certa inimizade com aquela pessoa, então, né? ou alguém que você preza muito e está lá, né? de repente, você é, sei lá, um estagiário que acabou de entrar na empresa, não é só o seu chefe que está lá, tá? o chefe, o gerente, o diretor, o presidente, todo mundo te olhando, então, existe várias coisas ali que, que podem despertar, mas o fato é, identifique o que, que é essa coisa, porque se você não identifica, fica um sentimento, e a pior coisa que tem é quando você tem um padrão e você não sabe o que está acontecendo com você. Você só sabe que está ruim, ou estou ansioso pra caramba. E, e aí você fica bem com uma sensação de ausência de controle, tá? Então, é, é interessante você identificar isso, o que de fato é em você. Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito de Oxo, que é o pássaro, ele não se preocupa com o galho que ele vai pousar. Ele não está preocupado com o galho, ele está preocupado com as suas próprias asas, ele não confia no galho. Eu vou repetir, um pássaro, ele não está preocupado com o galho que ele vai pousar, ele não confia no galho, ele confia nas suas próprias asas. É hora que você vai pousar no galho, vai fazer alguma coisa, alguma atividade, mas de certa maneira você fica mais... Tranquilo. Por quê? Porque você confia em algo que você tem. Você confia nas suas asas. Nesse caso, é uma metáfora muito legal de Osho. E, obviamente, essa metáfora é uma alusão perfeita ao nosso cérebro. Quanto mais a gente conhece o nosso cérebro, mais a gente entende aquilo que está acontecendo com a gente mesmo, mais a gente passa a ter controle da situação. Porque se você está lá ansioso e não sabe de onde está vindo, e não sabe como resolver, não sabe como amenizar, ali é o caos completo. Ali você sente uma coisa que você, você fica simplesmente... Né? Você, você sente perda de controle E aí, quando você sente que você perde o controle Esse é o pior sentimento Para o ser humano tá? Então, esse é o pano de fundo aí da, é, da ansiedade E agora a gente vai entrar então como De fato minimizar é, A ansiedade, eu só estou pensando se a gente não faz o print Agora, vou fazer o print agora é, A gente vai entrar então em como resolver Geralmente eu falo um pouquinho de como resolver E eu trago o print, mas A gente está na hora que, que cabe muito bem esse assunto Então a ansiedade é uma coisa que se propaga. Quando você fica ansioso por uma coisa, você fica mais debilitado, mais sensível, mais preocupado. A mente entra num estado muito mais de, de vigília. Ela olha para os riscos. Você está ali alerta, né? Você está alerta por conta da ansiedade. Então, o ansioso tende a ficar mais ansioso, que tende a ficar mais ansioso. Então, a ansiedade, ela é muito parecida com esse objeto que eu vou te mostrar aqui. Você vai dar risada. Mas só para explicar quem é novo aqui, a gente tem algumas tradições. A primeira é de compartilhar. Ou se você ainda não compartilhou compartilhar que dá tempo, chama a turma para fazer parte aqui, para hoje tirar o padrão da ansiedade, amanhã, não sei, é sempre uma surpresa, e eu gosto que seja assim, e, então primeira tradição é compartilhar, a segunda é o um momento print, É o pego um objeto que ninguém que não está aqui vai entender o que, que esse cara está segurando esse negócio, né? mas quem está aqui vai guardar isso de uma forma metafórica, e as metáforas fazem que a gente de fato lembre do fato, de fato lembre, ficou, ficou repetitivo, mas é o que é, a gente lembra muito mais daquilo que aprendemos através de uma metáfora, porque aquilo fica associado a algo que a gente já conhecia. Então você liga as coisas. As metáforas, elas são de fato muito positivas do ponto de vista didático. E também é momento de você compartilhar isso. Então, aqui eu vou pegar esse objeto, você vai dar um print, vai escrever o seu maior insight, marcar power para poder depois te repostar e você posta lá nos seus stories para você expandir aquilo que você teve de insight. Porque os insights que você traz para você quando você escreve, você primeiro fortalece em você e a melhor forma de aprender é ensinar e sempre será. Beleza? Então vamos lá. O que a gente faz com essa tal ansiedade? Em primeiro lugar é isso. Sabendo que ela não sai, a gente precisa ressignificar. Essa é a palavra. De novo, sabendo que a ansiedade é natural do ser humano. Sabendo que, segundo Darwin, ela tem o valor adaptativo. Sabendo que, segundo Freud, além desse desse dessa do fato dela ser adaptativa ela mobiliza a energia psíquica o que a gente precisa é ressignificar e Freud dá uma pista para gente Freud nos diz que ela faz com que a gente lide melhor com o perigo através dessa liberação e mobilização da energia psíquica ótimo se temos uma energia psíquica sendo mobilizada é nosso papel então canalizar esta energia e para isso primeira coisa que a gente precisa fazer é ressignificar, porque se a gente entende essa energia como algo negativo, algo pesado, algo que realmente pode nos prejudicar, a gente vai sempre ficar mais incomodado com essa energia do que qualquer outra coisa. Então, o que a gente precisa é, de novo, em primeiro lugar, ressignificar para uma energia que está te demonstrando algo positivo. E como é que a gente faz isso? Pensa comigo. De novo, eu vou pegar o mesmo exemplo, só para não criar vários exemplos. Usar Imbolc, chegando lá para fazer... A sua corrida Inclusive eu já dei né, mentoria e instrução Para diversos é, esportistas né, E um deles era Corredor de performance e, e esse era um dos pontos que a gente conversava né? Realmente a gente conversava E isso foi algo que mudou drasticamente Os momentos de início de corrida Provas importantes Provas que realmente eram aquelas Que ele queria deixar a sua marca Então você tem aí os seus momentos de vida Aqueles momentos que você quer deixar a sua marca E também tem os momentos do dia a dia uma ansiedade também, tá? Mas, enfim, neste momento, então eu vou usar o Bolt como exemplo, mas foi exatamente isso que eu fiz com, com, essa, com essa outra pessoa. Na hora que você cita, se você se posiciona diante de algum evento como esse, você fala, poxa, é amanhã esse evento. Você já começa a sentir uma certa ansiedade. Na hora do evento, é a pior. Você chega lá, você entra no estádio, né, para fazer a corrida, na hora que você põe o pé dentro, você fala, agora é a hora da verdade. Agora a ansiedade... Puh, né? explode ali é o auge da ansiedade o que, que geralmente as pessoas falam meu deus ou pensam meu deus olha como eu tô eu nunca vou performar de, nesse estado que eu tô e aí o que acontece ela fica preocupada aí deglingola geral ah eu nunca, nunca olha como eu tô olha pro lado parece que tá todo mundo calmo olha como eu tô eu sou um lixo eu não vou conseguir performar já era vou embora não não vou embora porque eu não posso é pegar mal pra mim né eu vou desistir não posso desistir então a pessoa fica nessa, como sempre, quem está no 99% fica nessa luta. Tem que ir, não, não tem que ir, olha para os outros, todo mundo bem e eu mal, meu Deus, eu preciso desistir, não, mas se eu desistir, vamos me chamar de fracassado, eu não quero desistir, mas se eu for, meu Deus, eu não estou bem. É uma luta. Quem está no 99%, para todas as situações que não conhece o cérebro dela, é uma pessoa que está lutando contra ela mesma. Dá até dó de pensar nisso, dado o mundo tanta coisa bacana que ela poderia batalhar, ser, sim se desafiar para fazer coisas interessantes. Então, o que você precisa é olhar para esse sentimento que chega em você, para essa emoção, para essa ansiedade que desperta em você e entender que ela é algo que veio para te trazer uma energia psíquica e energia que te coloca no estado de prontidão para você agir. Uma pessoa que está ansiosa é uma pessoa que está em alerta absoluto. Agora, pensa comigo. Vou, vou, vamos decompor a ansiedade. Estar alerta é bom ou é ruim? Bom, o corredor, ele tem que estar alerta. Se ele não estivesse alerta... Ah, não, tô desligadão. Ah, morre preguiça, viu? Hum, Tenho que correr. Ah, sabe que eu tinha que me alongar? Não, não vou alongar, não. Tô com preguiça. Não. Cara, a ansiedade não deixa isso acontecer. Ela te coloca no estado de alerta. Você fica assim, ó. Né? Então, estar no estado de alerta é bom? É óbvio que é bom. Então, você tem que né, dar graças a Deus que surgiu algo que te coloca no estado que é bom para aquilo. Então, esse é o primeiro passo da ressignificação. É decompor e perceber que tudo que ela te traz é bom. Não é por acaso que você tá sentindo isso. A gente rotulou a ansiedade como algo negativo, óbvio que em excesso ela sim pode ser negativa, mas a ansiedade, ela em si não é negativa. A ansiedade é, ela é um valor, ela tem seu valor adaptativo, como Darwin diz, como Freud diz, né? Então, primeiro ponto é esse, decomponha a ansiedade. Ela te deixa alerta, ela te deixa, né, pensa nos seus, nos seus músculos, né? Ela libera uma série de neurotransmissões e neuromônios que te colocam num estado de... De prontidão, você fica com os músculos muito mais rígidos, muito mais preparado, muito mais intenso. Seu corpo fica alerta, além da sua mente ficar alerta. Enfim, tudo que a ansiedade te traz é positivo. De novo, não vamos considerar o excesso. O que, que tende a pender pro o excesso? É quando a ansiedade, a pessoa começa a pensar sobre a ansiedade, e aí ela fica ansiosa, seu pensamento com a ansiedade, aí ela fica preocupada com isso, e aí vira uma bola de neve. Só que geralmente a ansiedade ela foi só o ponto de partida. Depois disso, degringolou. Aí a pessoa começou a ampliar a ansiedade. Tarará, tarará. Então, primeiro, a ansiedade ela é boa. Ela te coloca no estado de alerta, coloca o seu corpo no estado de alerta e por aí vai. Então, ressignificar a ansiedade é incrível. Poxa, estou chegando no estádio, tenho uma corrida importante, estou sentindo ansiedade, que bom! Tem que ficar feliz com isso. E uma pessoa que fica feliz com o que ela está sentindo, ela tem um estado de espírito. E uma pessoa que fica preocupadíssima, tensa, olhando para o lado, parece que só eu estou ansioso, é uma pessoa que ela está lutando contra ela mesma. Então, usar a ansiedade como um sinal de que você está pronto para aquilo é ótimo, porque você começa a entender que você, é, o seu corpo está ali à sua disposição naquele momento. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Ressignificar. Aí existe algo que você pode fazer, até o ideal é que seja antes do evento em si. E algo que as pessoas de alta performance é interessante isso, né? Mas todas fazem, é, todas fazem mesmo. Assim, inclusive, se você parar para pensar nos grandes nomes da história, né? Vamos, sei lá, Leonardo da Vinci, é, Einstein, é, Walt Disney, Steve Jobs. São pessoas que elas, elas não só vivem a realidade. Vocês percebem que tipo, Steve Jobs, não, ele não vive ele não, não, vive, não, ele não viveu, né, até porque todos que eu falei é, são, são falecidos. Mas ele não viveu a realidade, ele viveu uma vi realidade que ele visualizou. Ele visualizou algo que não era normal, que não, que não fazia parte do mundo. E através desta visualização, ele criou a realidade. Então, um processo de visualização ele é parte das pessoas mais brilhantes do mundo e é parte das pessoas de alta performance. Grandes tenistas falam abertamente nas entrevistas, eles falam sobre isso. E o sucesso deixa a pista. Se você olhar e entender e analisar, e, ou, ao invés de ficar vendo videozinho de gato, videozinho de cachorrinho, videozinho disso, sei lá o quê, né? piadinha na internet, segue canal que não te, te agrega nada, se você seguisse ou ouvisse entrevistas de pessoas de alta performance, você teria tantas pistas, mas tantas pistas, que você teria muito mais chance de ter resultado. Então, voltando, os tenistas, o que, que eles fazem? Eles olham para um processo, eles falam, poxa, eu tenho aí um, um grande torneio para fazer, e eu vou, antes de jogar, eu vou visualizar. E o que, que ele visualiza? Cara, tudo, tudo. Ele visualiza antes, talvez um dia antes, aí eu não sei quando cada um faz, talvez, vai, vamos supor que é um dia anterior, ele visualiza como é que vai ser a quadra como é que vai ser, como é que vai estar ali, né, a plateia. Quem é o meu oponente? Como ele joga? Ok, Qual, como é a direita dele, né, como é o forehand dele, como que é o... Enfim, quais são os golpes todos desse oponente? O que que eu vou fazer quando ele fizer isso? O que que eu vou fazer quando ele fizer aquilo? E se eu me irritar? E se eu perder o controle? Como eu vou reagir? Ou seja, ele criou basicamente todo o jogo na mente dele. Ele sabe as variáveis, ele sabe como jogar. Então, é como se, é óbvio que não é a mesma coisa, mas é como se ele tivesse jogado na mente dele, a ponto de que, na hora que aquilo de fato for acontecer, ele já viveu a situação. Então, aqui tem que se tomar um cuidado, porque quando você fica pensando muito sobre o futuro, isso pode aumentar a ansiedade. Mas, aqui o ponto é avaliar os, as principais possíveis variáveis, e não todas, e não ficar desdobrando em coisas positivas negativas, é simplesmente qual vai ser a minha reação você precisa estabelecer um controle nesse processo de visualização, especialmente para quem é ansioso, e qual é esse processo de controle é qual é a minha reação se isso acontecer não é assim, ah, mas o que vai acontecer com a minha vida se isso acontecer o que vai acontecer no futuro para os meus filhos se isso acontecer, o que vai acontecer com o meu nome se isso acontecer não, esquece tudo isso é como eu vou reagir. É uma visualização de comportamentos que você vai ter diante das principais possibilidades daquele evento. Só. Esquece o resto. tira o resto da sua frente. Ah, eu posso, sei lá, estar tá três, né, três sets, dois sets atrás no jogo. Como eu vou reagir? Ah, e se eu pô, tomar um golpe humilhante? Como eu vou reagir? Não é assim, ah, eu tomei um golpe humilhante, meu Deus, e aí, cara, e se isso acontece? Não, esquece. Esse, esse pensamento precisa ser bloqueado. Então, quando você começar a pensar nisso, já pense em outra possibilidade e já, de novo, pense na sua reação. Foque na sua reação. Foque naquilo que está sob seu controle. Né? Isso a gente podia até ter uma outra discussão de Sêneca falar muito sobre isso, mas não vou entrar nisso, não. Então, foque naquilo que está sob seu controle. Só sob seu controle. Só isso, que seria, inclusive, o terceiro ponto que a gente vai cobrir. Só isso já elimina muito dessa ansiedade excedente, porque a ansiedade ela não se elimina, mais uma vez falando a mesma coisa, só para não achar que você vai eliminar a ansiedade, tá? Então, focar sobre aquilo que está sob seu controle é aquilo que vai fazer com que você tire um peso tremendo da ansiedade, porque a ansiedade é, em parte, pensar naquilo que pode, que não pode acontecer, mas que não tem, você não tem gestão nenhuma sobre esse fato, então não é isso que você deve pensar, e eu sei que é difícil controlar o pensamento, mas você pode direcionar, poxa, eu queria pensar sobre isso. Quando você fala, eu quero pensar sobre isso, você está pensando sobre isso. Se você não direciona nada, você pensa de forma aleatória, certo? Eu quero pensar sobre né, o jogo de futebol de amanhã, eu já estou pensando sobre o jogo de futebol de amanhã, e quando eu estou pensando sobre o jogo, eu não estou pensando sobre, sei lá, né, alguma outra coisa. O pensamento, ele está naquela coisa que eu defini. Então, seja você o gestor daquilo que você quer trazer para sua mente. E traga, você vai conseguir gerir e excluir todo o resto, 100%? Não, mas essa gestão, pelo menos, precisa ser né, um ponto de partida de você. Então, a gente falou de três coisas. Primeiro, é ressignificar. Eu vou liberar os comentários aqui já, é... enfim, quero ver aí a opinião de vocês e vou ver os comentários do do YouTube também, mas são três coisas. Primeiro, ressignificar a ansiedade como algo positivo, algo natural do ser humano, algo que tem um papel evolutivo e algo que desperta uma energia que o seu corpo está dizendo para você que você precisa. Então, ressignificar é o primeiro ponto. O segundo é visualizar, mas visualizar focado nas reações que você deve ter frente ao fato. E, por fim, por fim, se concentrar só naquilo que está sob seu controle. O que não está sob seu controle, elimine, elimine do seu pensamento. Não é fácil fazer isso. Dá para gerir pensamento. Não, mas você precisa, de fato, fazer o seu papel. Pelo menos tentar. Ficar nessa gestão é o seu papel. Você não tem chefe. Seu cérebro faz. Seu 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 cérebro faz o que ele quiser. Você é o chefe do seu cérebro, tá bom? Timidez tem a ver com ansiedade? Eu falei sobre confiança, então timidez tem a ver um pouco, sim, com confiança, mas é um traço comportamental também, e a confiança leva a ansiedade. Então, sim, sim, também, né, ela é, uma, ela é uma consequência, tá? Maravilhosa explicação, show de bola, a gente realmente passou aí por, né, eu, eu senti que os, os 30 minutos não daria, eu senti que eu passei desde o comecinho, todas as fundações do que é a ansiedade. Mostrei, inclusive, que são várias visões diferentes, até bem diferentes, de Darwin até Freud, que mostram a ansiedade como um papel importante, não sabendo que, é, aliás, já sabendo que a gente não irá eliminar o que devemos fazer. E aí eu trouxe três condutas. Geralmente eu trago uma, hoje eu trouxe três aí pra vocês, tá bom? Sensacional. Quem não fez o print que comentou aí, tá aqui, ó. Agora com os comentários, né? Quem quiser fazer o print, depois compartilha, tá? Isso aqui é um propagador de sinal. A ansiedade propaga aquilo que está dentro de você para o bem ou para o mal. Então vamos para a nossa frase do dia, que é o terceiro, a terceira tradição que a gente tem aqui, que é de Freud, como sempre, né? Como sempre não. Por ter falado sobre ele, eu queria trazer alguma coisa dele. Olha só que legal. Essa é uma frase muito legal. Presta atenção, Tá? não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo que nos esquecemos. Uou. Não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo que nós esquecemos. Sigmund Freud. Muito legal. Ou seja, a gente acha que a gente é tal coisa, mas se a gente lembra muito de uma coisa, pensa muito em uma coisa, esquece outras coisas, ou seja, parte daquilo que né, a gente de fato traz para o nosso pensamento é parte da gente, assim como aquilo que a gente acha que é. Então a gente acha que é uma coisa, mas se o nosso pensamento está muito no futuro, no passado, no presente, enfim, todas, está variando né, nas coisas, a gente é também isso, e vai um pouquinho além essa frase dele, porque o que a gente lembra é aquilo que a gente esquece, como ele traz sendo como uma parte, de, de fato, da nossa né, da nossa personalidade, é, vai além, porque o que a gente lembra é muito, diz muito sobre você, certo? Por que que você lembra de algumas coisas e outras não? Por que, que você esquece de algumas coisas e outras não? Então, o que você lembra diz muito sobre você. O que você esquece diz muito sobre você. E aqui eu ligo com o que eu falei no comecinho. A ansiedade que você sente diz muito sobre você. Não é a ansiedade em si. É algo que levou a essa ansiedade. O que você lembra, não é você. Mas por que você lembra daquilo, isso é você. O que você esquece, não é você. Mas por que você esquece, diz muito sobre você. O que você é ansioso ou não, não é você. Mas porque você está ansioso? Diz muito sobre você. Guardou? Pegou essa ficha aí? Forte. Forte para quem processou. Né? E frase tá lá no Instagram. Então é o lugar de você ir agora lá. Deixar um insight se você quiser também. E marca alguém para estar aqui amanhã. Até fiquei surpreendido. Hoje é o dia final de semana, só dos mais fortes. Então até que teve bastante gente por aqui. Que aula, hein? Show de bola. Forte. Não somos apenas o que pensamos ser o que nós lembramos e aquilo que esquecemos também. Beleza? Então, gratidão. Espero que vocês tenham aí um excelente final de semana. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, compartilha profunda. É, deixa lá o seu... Compartilhe o seu, o, seu, o seu print, para que eu possa ver e repostar. E chama alguém para fazer parte aqui amanhã, tá bom? Então a gente se encontra mais uma vez amanhã. Sete. E trinta. E sete. Home wall, um por cento. Conta comigo. No brain, no game. Fala galera, bom fim de semana.